0: Je t'aime. Tu es la prunelle de mes yeux. Tu es la personne qui compte le plus au monde pour moi. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux pas vivre. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais, comme disait Mike Brandt. Je l'aime à mourir, comme dirait Cabrel. Il y a deux ou trois jours, je me baladais dans mon petit patelin quand je suis tombée sur cette inscription sur la façade d'une boutique. L'inscription disait. C'est février, le mois de l'amour. Et ça m'a bien fait marrer, je dois te l'avouer. Ça m'a fait marrer parce que ce genre de message marketing euh, grossièrement facile et bidon fait du mois de février le mois de la Saint-Valentin. Si tu es célibataire comme moi, tu peux te préparer à un énième déluge de pubs, de messages culpabilisants et de promos au rabais sur tous les produits dits romantiques, entre guillemets, comme le parfum, le chocolat ou encore la lingerie sexy. Prépare-toi aussi à à te sentir moins bien que les autres pendant euh, quelques jours parce que toi, tu as par exemple consciemment refusé de rester avec le dernier connard que tu avais rencontré sur Mythique et qui te traitait comme de la merde. Si tu n'es pas célibataire, prépare-toi à entendre toutes tes amies pseudo-féministes le reste de l'année clamer haut et fort que même si la Saint-Valentin c'est une fête commerciale à la con, Elles iront quand même acheter des portes jartelles dans un grand magasin et se feront un petit resto romantique avec leur mec ou leur nana, histoire de marquer le coup et de raviver la flamme. C'est fou comme l'instinct grégaire peut prendre le pas sur nous dans ces cas-là. J'ouvre donc ce mois de février 2018 avec cet épisode du podcast intitulé « Ne laisse plus le mythe de l'amour fusionnel te contrôler ». Et je le dédie à toutes les femmes résistantes, célibataires ou non, hétéro, homo ou bi, qui refusent de se laisser emmerder par des messages qui les empêchent d'accéder à l'essence de l'amour. De l'amour de soi, de l'amour des autres, de l'amour de la nature. De l'amour tel qu'il est, sans enrobage marketing, fadement rehaussé de gros nœuds rouges, sans comédie romantique mièvre à la con avec Julia Roberts et Hugh Grant qui s'embrassent à la fin, Et sans encore une fois se laisser enfermer, nous, les femmes, ou encore voir les hommes se faire enfermer dans des stéréotypes sur le féminin et le masculin, uniquement destinés à nous vendre des trucs et à nous faire nous sentir mal le jour de la fête de l'amour. Prends-toi un petit café, un thé ou un verre de vin et découvre avec moi comment arrêter de laisser le mythe de l'amour fusionnel te contrôler. Tu as le pouvoir, c'est le podcast anticonformiste qui, tous les mardis, t'aide à te sentir légitime et à t'imposer avec tact dans tes relations, sans culpabiliser. Je suis Sophia Andrea, je suis activiste de la conscience. Je t'apprends à assumer ton identité et à te libérer de tes conditionnements pour obéir à la seule autorité qui vaille, la tienne, et reprendre le pouvoir sur ta vie. Inscris-toi sur www.tuaslepouvoir.com et fais le plein de niac pour revendiquer le droit d'être toi. J'ai voulu créer cet épisode du podcast pour toi aujourd'hui parce que je pense qu'on est toutes plus ou moins coincées dans ce mythe de l'amour fusionnel et des préconceptions par rapport à ce que c'est que l'amour. Je n'ai pas la prétention dans cet épisode aujourd'hui de te révéler le secret de ce que c'est que l'amour, puisque c'est un secret que je cherche à découvrir moi-même. Mais je voulais profiter simplement de cette occasion pour parler de ce que c'est que l'amour et te demander aussi à toi, qu'est-ce que c'est pour toi l'amour j'ai eu l'occasion de me poser la question il n'y a pas très longtemps, au cours d'un déjeuner avec un ami qui m'a posé cette question et qui m'a dit « C'est quoi l'amour pour toi ?» Enfin, c'est pas vraiment sa question qui m'a passionné que sa réponse en fait. La réponse de mon copain en fait à l'époque euh, était vraiment dénuée du moindre doute. Sa réponse était sans jugement et sans appel. Il a déclaré direct « Pour moi, aimer quelqu'un, c'est de jeter sous une bagnole sans réfléchir » Juste parce qu'il te l'a demandé, point. Voilà, la réponse est plutôt claire. Et le débat plutôt philosophique, surtout après quelques verres de vin. Et pourtant, cette question de « c'est quoi l'amour ?», c'est une question clé. Surtout si tu apprends à t'affirmer, à exprimer tes idées et que tu es amené, par exemple, à rentrer dans une relation amoureuse. Je sais tout comme toi à quel point c'est facile d'oublier qui on est dans ces cas-là, surtout quand ton socle d'estime de toi n'est pas très solide à la base. Partie 1, le mythe de l'amour fusionnel. Mais si quelqu'un t'aime, pourquoi est-ce qu'il te demanderait de te jeter sous une voiture, de mettre ta vie en danger Ça n'a aucun sens, tu crois pas Moi, je trouve ça complètement con. Voici ma réponse, celle que j'ai faite à cet ami. Je me suis fait l'avocat du diable, enfin l'avocate du diable. J'ai osé... J'ai attaqué ce tabou de l'amour romantique idéalisé qui me gonfle depuis des années, celui qui nous explique qu'il n'y a pas d'amour sans sacrifice ultime, cette construction culturelle. Sans oubli de soi. J'ai sauté à pieds joints dans la controverse et j'ai voulu regarder droit dans les yeux le mythe de l'amour fusionnel. Partie 2. Quand la nana trop gentille rencontre le prince charmant. En général, ça donne un mélange assez explosif. On attend, qu'on se l'avoue ou pas, le prince charmant. C'est comme ça qu'on nous a élevés. C'est sur cette idée, on va dire, de sacrifice total que la conception de l'amour romantique de notre époque s'est construite. Et dès l'enfance, on t'explique que tu es née incomplète, entre guillemets. Tu es une moitié. Enfin, plutôt, tu n'es qu'une moitié. Et pour devenir complète, tu dois trouver ton autre moitié, ton sauveur. En général, on l'appelle le prince charmant, c'est censé faire moins peur si on l'appelle comme ça. Mais on te demande quand même de le trouver, sinon tu te retrouves socialement inadéquate et tout le monde te gonfle, ta famille, hein, lors des déjeuners du dimanche, tes amis, tes collègues, etc. Et on te demande en boucle quand est-ce que toi, tu trouveras le bon. Et quand on est trop gentil et quand on rencontre le prince charmant, le problème qui se pose est le suivant. Quand on est gentil, on aime mal. On s'aime mal soi-même déjà. Si mal, qu'on donne trop aux autres en s'affamant soi-même. Tu le sais, toi aussi. Tu fais passer l'opinion de ton nouveau Jules avant la tienne, par exemple. Tu tires une partie de ta valeur de ce qu'ils pensent de toi. Tu te demandes ce que les autres vont penser si tu acceptes cette promotion ou si, pour une fois, tu ne fais pas ce qu'ils attendent de toi. Bref, ta valeur intérieure est bien trop souvent associée au regard des autres. Et pour la nana trop gentille, ce type d'amour, de mauvais amour, est synonyme d'oubli de soi et d'absence de limites, de peur viscérale du conflit aussi. Et c'est précisément pour ça que tu te retrouves empêtrée, souvent, dans des relations bancales, déstructurantes, voire chaotiques. Le prince charmant, aussi charmant qu'il puisse paraître, ne te sauvera pas, parce que tu n'as pas besoin d'être sauvé. Rien en toi n'a été perdu et n'a besoin d'être racheté. Tu es déjà parfaite. Le moment est venu pour toi d'enfourcher ton cheval blanc et de partir à la rencontre de cet amour de toi que tu recherches frénétiquement, peut-être en dehors de toi-même. Partie 3. Le bon amour et le moins bon amour. Il y a deux types de couples pour moi. Le couple codépendant est le premier type. Dans ce couple, les deux partenaires sont fusionnels, ils font tout ensemble, sans réel espace pour se différencier vraiment l'un de l'autre. Ce sont ceux-là qui considèrent qu'aimer, c'est se jeter sous une voiture sans même y penser. Parce que c'est beau, parce que c'est romantique, parce que c'est un scénario qu'ils ont toujours appris. Et quand je dis ça, je ne les juge pas. Ce sont ces personnes qui te disent que  « « Tu comprends, l'amour, c'est pas logique et c'est plus fort que tout », déclare-t-il sur un ton mièvre à pleurer, comme des perroquets déblatèrent une phrase que leur dresseur leur a fait apprendre par cœur. Et il y a le second type de couple, le couple interdépendant. Celui-là, tu le verras pas dans les magazines, dans les journaux ou à la télé, sur les grandes chaînes de masse. Le couple interdépendant est moins glamour, plus éloigné des standards de la télé. C'est un couple différent, parfois nouveau, qui s'invente en tout cas, qui essaye, qui casse les règles. Dans ce couple, l'amour des deux partenaires pourrait se résumer ainsi. Ces deux partenaires se disent « Voilà, plutôt que de me jeter sous une voiture pour te prouver que je t'aime, je vais faire de mon mieux pour t'aimer tel que tu es, sans vouloir te changer. Quelle plus belle aventure que de t'aimer toi-même sans vouloir changer qui tu es. Quel plus beau pari que de construire une relation de couple ou toute autre relation d'ailleurs sur l'acceptation totale des défauts de l'autre, même si au quotidien, bah, des fois ça fait chier, c'est parfois super dur et ça fait grincer des dents. Et toi, dis-moi, c'est quoi l'amour pour toi Comment est-ce que tu vois l'amour Quelles sont les préconceptions Quels sont les exemples, les modèles Qu'est-ce que tu considères comme des vérités par rapport à ce que c'est que l'amour Est-ce que pour toi, l'amour et la fusion, c'est la même chose est-ce que tu as déjà fait des trucs dingues par amour et que quelque temps après tu ne t'es même pas reconnu par rapport à ça et tu t'es dit « mais qu'est-ce que je suis conne d'avoir fait, d'avoir fait ci ou d'avoir fait ça » Est-ce que pour toi, oublier qui tu es dans la relation, c'est un signe de dévouement et de partage Comme je te le disais au début de cet épisode, l'objectif pour moi c'est de parler et de remettre en cause, de regarder différemment le mythe de l'amour fusionnel. De mettre de la perspective dans tout ça, dans ce qu'on considère comme acquis, comme pré-acquis, et pré-mâché, et pré-pensé. Parce que c'est en commençant à penser par toi-même que tu arriveras à t'affirmer. Souviens-toi, pour vivre des relations saines, commence par te donner à toi-même la même valeur que celle que tu donnes aux autres. Tu n'as pas à prouver ta valeur, elle t'appartient depuis ta naissance. C'est ton droit et personne ne peut te l'enlever. Si tu veux aller plus loin, rejoins-moi sur www.tuaslepouvoir.com inscris-toi sur mon site internet et profite sans attendre de ton cours gratuit de 7 jours pour apprendre à t'affirmer. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine. Tu as le pouvoir, c'est le podcast anticonformiste qui, tous les mardis, t'aide à te sentir légitime et à t'imposer avec tact dans tes relations, sans culpabiliser. Je suis Sophia Andrea. Je suis activiste de la conscience. Je t'apprends à assumer ton identité et à te libérer de tes conditionnements pour obéir à la seule autorité qui vaille, la tienne, et reprendre le pouvoir sur ta vie. Inscris-toi sur www.tuaslepouvoir.com et commence dès aujourd'hui à construire ton socle de pouvoir.